0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Hier ist der Doc Esser, leider heute ohne Tobias Leipold. Er lässt sich hier von mir in persona vertreten. Nichtsdestotrotz, wir vermissen ihn, aber wir werden natürlich auch ein wunderbares Gespräch führen, denn wir haben einen wunderbaren Gast und das ist nämlich Frau Dr. Cynthia Brigeno. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen.
2: Sind ja Brisenio, aber das äh, klang schon sehr
1: Brisenio. Und da äh, kommt ja. natürlich direkt noch mal meine Korrektur: Brisenio. Wir tut's uns ja Gott sei Dank. Sind ja du bist Gründerin ja. und Geschäftsführerin von Frisk Innovation und heute möchte ich natürlich mit dir über Digital Health, Gesundheitsförderung, Medizin und Patientenempowerment sprechen. Und du musst uns natürlich erzählen, ja, was ist denn überhaupt deine genaue Arbeit in Frisk Innovation beziehungsweise was verbirgt sich dahinter? Also stell dich doch einfach mal unseren Zuhörenden kurz vor.
2: Wunderbar. Ja, also Cynthia ist mein Name, wie du schon sagtest. Ich bin ursprünglich, komme ich aus der Biochemie. Ich habe mal Biochemie studiert. Das ist schon sehr viele Jahre her. Und hatte schon immer das Bedürfnis, das Wissen zu vermitteln. Weil ich das Wissen und die Forschung selber zu machen, fand ich mühsam und anstrengend. Und deshalb bin ich in die Wissensvermittlung gegangen und habe dann gesagt, was kann man denn in Wissensvermittlung so machen? Bin dann einige Jahre im Gesundheits- und Medizinjournalismus gelandet. Deshalb, um eben Gesundheit, Medizin, Informationen zu vermitteln und leihenverständlich. Also das war so, so immer mein treibender Motivati Motivator sozusagen, dass ich gesagt habe, ich will das anderen, die es nicht so gut verstehen und die das nicht studiert haben, irgendwie vermitteln. Und deshalb bin ich eben von der Biochemie weggegangen oder von der Forschung in Richtung äh, Gesundheitskommunikation. Und da war ich journalistisch ein paar Jahre lang tätig und Genau, nach ein paar Jahren im Gesundheitsjournalismus und Medizinjournalismus äh, habe ich mir dann auch immer wieder die Frage gestellt, Mensch, jetzt bin ich schon so gut dabei, Gesundheitsinformationen zu vermitteln an Laien und das war ich äh, viele Jahre in für breite Publikumsmedien. Also ich war eine große Zeit lang beim Spiegel, dann war ich auch beim Wort und Bild Verlag tätig. Ähm, wo man eben für ein breites Publikum äh, Gesundheitsinformationen zur Verfügung stellt. Aber das war mir nicht zielgerichtet genug, sage ich mal. Also nicht äh, bei den Patienten sofort zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, an der richtigen Stelle die Information, sondern jemand, der einen Spiegelartikel gelesen hat über Brustkrebs, sage ich jetzt zum Beispiel mal, der... Oder diejenige hat dann ein äh, bisschen was dazu erfahren, aber es war, es, es hat jetzt nicht unbedingt die, die Richtige getroffen sofort oder in ihrer ähm, Patient Journey die Richtige getroffen. Ich habe immer gefragt, okay, wie kann ich zielgerichteter sowas machen und deshalb habe ich äh, Frisk Innovation zusammen mit, mit meinem Partner gegründet, Geschäftspartner, der auch im Wort- und Bildverlag tätig mhm. war. Und ähm, genau, wir verschreiben uns dem Thema Gesundheitskommunikation, Gesundheitsinformation, Arzt-Patienten-Kommunikation ist so unser Fokus. Also wie bringen wir Patientinnen und Patienten mit den Ärzten und Ärztinnen auf Augenhöhe? Ähm, wie können wir ihnen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Gesundheitsinformation helfen? Und das machen wir bei Frisk Innovation so im Groben und Ganzen, aber wir werden uns da ja noch weiter drüber unterhalten. Insofern, das sollte es erstmal für die Einführung gewesen sein.
1: Ich finde das total spannend, weil ähm, eigentlich machen wir denselben Job. Wir brechen letztendlich ja Medizin für Laien runter. Du hast das für den Spiegel gemacht. Ich habe das für den Westdeutschen Rundfunk mhm. gemacht und tue es nach wie vor. Ähm, für mich war das immer eine Passion, weil ich das immer mh, ganz gruselig fand, dass die meisten patienten arzt eigentlich äh, völlig äh, für nichts waren, weil die Ärzte mhm. sich meistens so ausgedrückt haben, dass die Patienten nichts mitgenommen haben beziehungsweise so gar nicht wussten, warum sie letztendlich eigentlich präventiv leben sollten, warum sie Sport machen sollen, warum sie sich gesund ernähren sollen, weil es der Arzt eigentlich auch nicht gut wusste beziehungsweise sehr, sehr schlecht ausgedrückt hat. Wie kam es zu mhm. dieser Leidenschaft?
2: Ja, das, das hat so meine Arbeit bedingt. Also das, das kam von einem zum anderen. Also wie gesagt, schon bei, beim Spiegel und, und beim wort und bildverlag das ist ja der kleine unscheinbare Verlag am Rande Münchens, der die einer der größten oder auflagenreichsten reichsten, äh, Zeitschriften, nämlich die Apothekenumschau, rausbringt, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass, dass das Interesse dafür total da ist, dass Gesundheit natürlich ständig gefragt wird, gerade von Patientenseite. Aber auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte ist es halt oft so, wie du schon sagst, der Alltag lässt es nicht zu, die Zeit lässt es nicht zu. So dieses sich runterbeugen zum, zum Patienten, zur Patientin und, und ihr wirklich die Hand zu reichen und zu sagen, ich begebe mich jetzt in Anführungsstrichen auf dein Niveau runter. Ja, Das hat mir gefehlt, auch in meiner eigenen Erfahrung. Und das hat man immer und immer wieder im Alltag erlebt, durch Freunde, durch Bekannte, meine Mutter zum Beispiel, die viele Jahre lang krank war und und äh, da Probleme hatte zu verstehen. Die kam immer zu mir und hat gesagt, hey, sag mal, du musst mir das doch jetzt bitte mal erklären. Erklär du mir das doch mal. Und die war dann immer total happy. Und dieses dieses Gefühl so, oh, endlich mal habe ich was verstanden und danke. Also ich habe mit ihr, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Blutbilder mir angeschaut, Arztbriefe gelesen äh, ne, und ihr versucht zu erklären, was das alles bedeutet. Und dieses Zufriedene danach, ah, oh, jetzt hat sich endlich mal jemand für mich Zeit genommen und mir das in Ruhe erklärt, das, das, So, ne, das ist so ein Antrieb wo du sagst, ach guck mal, da kannst du auch wirklich was Gutes damit tun und, und äh, Menschen glücklich mitmachen, wenn du so willst. Oder zumindest helfen. Okay, und das hast du jetzt
1: perfektioniert mit Frisk Innovation. Bevor wir darüber nochmal genauer sprechen, ähm, du hast auch eine Initiative, die heißt Faster Than Corona. <lacht> was versteckt ja, ja. sich denn dahinter?
2: Ja, also äh, Faster Than Corona ist entstanden natürlich äh, zu Beginn der Pandemie. Das war eine... eine also bevor man hier zu viele Erwartungen schürt, das war eine eine Initiative von Dr. Tobias Gandner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder du den kennst. Das ist auch ein ganz großer Vordenker aus dem Bereich Digital Health und, und Innovation, also kann ich als Gast euch sehr herzlich ans, äh, ans Herz legen. Ähm, der hatte mich angerufen und gesagt, ja, wir müssen hier was machen. Ich, 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 ich sehe, da passiert ganz viel. Es werden Informationen verlangt auf der einen Seite, aber ich glaube, wir können auch mit Digitalisierung und Datenspende, können wir dazu beitragen, die Pandemie besser zu verstehen. Wir waren ganz am Anfang der Pandemie, mehr, ich rede jetzt von März 2020, so um den Dreh rum, da wussten wir noch so wenig, also aus virologischer Sicht wusste man natürlich schon relativ viel. Also klar es ist ein neues Virus gewesen oder neuartiges Coronavirus, aber Coronaviren an sich, die Virologen kannten es, aber epidemiologisch wusste man halt noch wenig, was macht es, welche, welche Symptome löst es hervor, wie sind die Verläufe, all solche Sachen. Und ähm, um aufwendige Studien zu betreiben, braucht es natürlich viel Zeit, es braucht Geld, äh, die müssen kontrolliert sein und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben irgendwie den Ansatz gesucht, wie können denn die Bürger dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen? Und da haben wir fast da in Corona aufgesetzt, haben gesagt, wir wollen versuchen, so eine Art Citizen Science Projekt ins Leben zu rufen und haben Menschen dazu aufgerufen, ihre Daten zu spenden, also zu sagen, sind sie positiv, sind sie negativ, welche Symptome haben sie, wie, wie lange haben sie die Symptome, gehabt, was haben sie festgestellt und so. Und das war der, so der Ansatz ganz am Anfang und wie gesagt, das haben wir gestartet im März 2020 und das war ein ehrenamtliches Projekt von ich sag mal vier, fünf, sechs Leuten, die sich da zusammengetan haben. Das waren Epidemiologen, äh, Menschen aus dem Apothekenbereich äh, und dergleichen und ähm, genau, haben eine Webseite aufgemacht, haben Umfragen, Fragebogen dann ins Leben gerufen oder, oder erstellt und haben versucht dann eben da auf Datenspenden zu gehen. Und ja, ähm, so kam es zu dieser Initiative. Ähm, man muss dazu sagen, dass das wirklich ein, ein Versuch war, der klug gemacht hat. <lacht> Mal kurz. Versuch macht klug. <lacht> ähm, Was heißt das? Ähm, ähm, ja, das bedeutet, dass es natürlich... Ähm, viele Dinge gab, warum das Projekt so in der Form dann nicht so den Erfolg hatte, den wir uns versprochen hatten. Also zum ein ganz großer Faktor war natürlich die, die Bekanntheit oder die geringe Reichweite. Wenn du nicht Millionen an Werbebudgets ausgibst, dann, und das wissen wir spätestens mit der Corona-Warn-App und anderen Kampagnen, die, die bundesweit gesteuert wurden, wenn du da nicht für Bekanntheit sorgst und eine groß genügende Masse an Menschen dann wirklich auch dafür gewinnst, dann ähm, kannst du damit nicht wirklich die, die Daten abrufen oder generieren, die du willst. Ähm, ich glaube aber sehr wohl, dass man mit so einem Citizen-Science-Projekt in der Form zum Beispiel hätte herausfinden können, dass viele diesen Geschmacks- oder Geruchssinn ähm, verlieren beim, bei den Symptomen. Wenn man schnell wirklich riesige Datenmengen gehabt hätte und hätte man immer wieder feststellen können, die meisten Patienten geben an als Symptom, ich, ich habe keinen Geruch mehr. Und Das hat ja eine Weile gedauert, bis wir das wussten. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war damals die berühmt-berüchtigte studie die das herausgefunden hat. Ähm, aber ich glaube, das hätte man schneller herausfinden können, solche Sachen, ähm, wenn man das wirklich schnell und breit in die Masse getragen hätte. Aber das ist natürlich äh, für so ein ehrenamtliches
1: Projekt eine unheimliche, schwierige Aufgabe gewesen. Gut, zeigt so. aber, glaube ich, wirklich deine Leidenschaft, eben auch die Sachen im Rahmen der Digitalisierung voranzutreiben. Jetzt wollen wir ja vor allen Dingen über Frisk Innovation sprechen. Ähm, jetzt, du hast ja eben schon mal angerissen, was ihr vorhabt, aber für mich ist das noch relativ Unkonkret. Also was wird mhm. denn da jetzt genau ähm, tja, publiziert, beziehungsweise wie schafft ihr es denn jetzt individualisierte ähm, Vorgänge an den Mann zu bringen?
2: Also äh, vielleicht hole ich da ein ganz kleines bisschen noch ja. mal aus, um zu erzählen, wie wir wie wir da dazu gekommen sind, wer wir jetzt sind. Ähm, ich stand da natürlich, also ich war dann bei den Verlagen und wie ich schon gesagt hatte, hatte ich immer so das, das, das Bedürfnis, okay, ich bin jetzt in der breiten Masse unterwegs, aber sorge nur für punktuelle Aufklärung. Also wenn mal jemand zufällig den Artikel liest, schön, aber irgendwie bin ich nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich erfinde jetzt ein eigenes Produkt oder eine eigene Plattform oder wie auch immer ähm, eine Lösung für dieses Problem und äh, gehe sozusagen den Startup weg den klassischen klassischerweise viele an der Stelle gehen. Oder ich sage, das, was ich kann und das, worauf ich spezialisiert bin oder wir, also Daniel, mein Geschäftspartner und ich, äh, worauf wir spezialisiert sind, dass die Expertise können wir zumindest unterstützend einbringen. Und wir haben uns dann einfach für den zweiteren Weg entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt eine, Agentur und kein, also niemand, der jetzt eigene Produkte oder Projekte herstellt, wobei das inzwischen nicht mehr ganz stimmt. Wir haben inzwischen auch was anderes noch in der Pipeline, vielleicht kommen wir dazu später noch dazu, aber wir sind jetzt, haben uns dann aufgestellt als Agentur und haben gesagt, wir unterstützen andere dabei, ihre Zielgruppen, ihre Patientengruppen, ähm, ja, zu, zu befähigen, zu empowern und da sind wir tatsächlich mit Auftragsarbeiten unterwegs. Also wir haben Kunden aus den verschiedenen Bereichen, das sind also zum Beispiel Institute, wir haben Labordiagnostikunternehmen, wir haben Verlage klassischerweise auch als Kunden, weil wir aus der Verlagsbranche kommen, dann haben wir so mittelständische Unternehmen, die im Gesundheitssektor unterwegs sind, niedergelassene Ärzte, Fachgesellschaften, so sowas sind Kunden von uns und die kommen mit den unterschiedlichsten Anforderungen zu uns, wo es aber, also die Projekte, die wir annehmen, drehen sich dann wirklich darum, also Gesundheitsinformationen den entsprechenden Zielgruppen dann zu, zu vermitteln. Und wie wir das machen, das hängt wirklich von Projekt zu Projekt ab. Das kann sein, dass wir andere dabei unterstützen, eine App zu entwickeln und zu designen. Also wir sind sehr stark im Thema Design unterwegs. Daniel, mein Geschäftspartner, ist auch äh, Professor an der Uni Münster für Informationsdesign, also dieses Thema Informationsdesign oder Designprozesse äh, zu steuern. Das ist so das eine. Äh, das andere kann aber auch wirklich klassischerweise sein, dass wir sagen, wir, wir machen Webseiten mit Gesundheitsinformationen, wir erstellen Flyer, Magazine, andere Produkte. Also das kann wirklich ganz breit aufgestellt sein, weil für mich ein ganz wichtiger Faktor ist, wir reden immer über digitale Gesundheit und das Wort digital wird dabei so ganz nach vorne gerückt. aber ich finde Digitalisierung um der Digitalisierung bilden, sollte es nicht einfach nur sein, sondern sollte sich immer wirklich an den Patienten oder an die Zielgruppe orientieren, was die jeweils braucht. Zur richtigen Zeit, am richtigen
1: Ort. Gut, Morgen. dann aber hau doch jetzt mal ein wirklich ganz klares Beispiel raus, wo genau eben der Patient davon richtig profitiert hat. Das ist ja noch alles, ich kann es mir vorstellen, ungefähr, aber vielleicht ja. jetzt noch ein ganz, ganz klares Beispiel.
2: Also, ähm, wir, bei vielen Projekten sind wir natürlich noch äh, im, im, im Prozess sozusagen und es ist noch nichts äh, noch nicht äh, marktreif. Aber wir sind zum Beispiel jetzt beteiligt an der an der Entwicklung einer App, die Patienten mit äh, bestimmten Krebserkrankungen gleiten soll, die also den Patienten dabei an die Hand nehmen, vor der Operation die richtigen Informationen bekommen zu dem Thema, was sie erwartet, was bei den Operationen passiert, wie sie danach weiter vorgehen können und ähm, dann nach der Operation oder nach der Behandlung, Bestrahlung, was auch immer dann kommt, äh, ihnen dann helfen soll, ähm, durch den Alltag zu gehen, sei es mit Hilfe von Tagebuchfunktionen, von kleinen Tipps, Tricks, äh, Erinnerungsfunktionen zur Einnahme der Medikamente, solche Sachen. Das ist so klassisch. Ein einfällt, in dem wir unterwegs sind. Und wie gesagt, marktreife, ich meine, da brauche ich dir nichts erzählen, Gesundheits-Apps, bis die fertig entwickelt sind, das dauert. Also wir sind in ganz vielen Projekten im sogenannten MVP-Stadium, also im, im Prototypen-Stadium oder im ersten test -Stadium. Das ist aber
1: keine Kölner Firma, ne?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich, also es sind ähm, verschiedenste, verschiedenste Kunden, das ist auch... Ähm, ja, weil mich
1: das jetzt wirklich äh, sehr erinnert, ich stelle sowas selber her. Und mhm. bin aber gerade dabei, aus meiner Firma auszusteigen. Und mhm. äh, ich weiß, dass genau dieses Produkt gerade marktfertig gemacht worden ist. Das wäre jetzt echt witzig ah, ja, gewesen.
2: Ja, ja. Nee, das ist es das ist es nicht. <lacht> <lacht> aber ich, wir sind da natürlich auch nicht die Einzigen. Ne? Mhm. Also da ja, sind wir lange nicht die Einzigen, die die solche digitalen Gesundheitsanwendungen entwickeln. Und ich rede jetzt nicht mal von der Liga, die dann wirklich verschreibungsfähig sein soll, sondern ich rede zum Teil auch von einfachen Gesundheits-Apps, die nicht mal als Medizinprodukt zertifiziert mhm. werden sollen. Aber ein anderes Beispiel, was ich dir sagen kann, ein ganz kleines Beispiel, wo wir wirklich auch merken, wie sehr das den Patienten hilft. Wir haben einen, einen Kunden, der ist, die machen eine Dysplasie-Sprechstunde. Also Dysplasien sind diese Gewebeveränderungen, die man beim Gebärmutterhalskrebs feststellt oder vor dem Gebärmutterhalskrebs feststellt oder zum Screening von Gebärmutterhalskrebs eben untersucht. Und äh, viele Frauen, die dann vom 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 Gynäkologen oder von der Gynäkologin kommen und einen ersten Befund haben, sie sollten zu dieser Sprechstunde hingehen, um diese Untersuchung äh, zu machen und sich das genauer anzuschauen, sind natürlich total verunsichert. Und für, für diesen Anbieter oder diese Sprechstunde haben wir eine Webseite gemacht, ganz einfache Webseite, wo wir wirklich verständliche, leinverständliche Informationen für die Frauen aufgestellt haben, die ähm, visuell, grafisch sind, die halt zeigen, wie funktioniert dann dieses diese Untersuchung, äh, was passiert dabei und äh, und vor allen Dingen die Sorge genommen hat, dass das wirklich, also wenn man da frühzeitig hinkommt, dass man da in der Regel absolut keine, sich keine Sorgen machen muss, dass der jemals überhaupt als Krebs draus erwächst. Und das, da haben wir das Feedback von den Frauen, sie finden die Seite so toll, dass sie, dass sie sich da gut aufgehoben fühlen und dass ihnen das wirklich nur ein Stein vom Herzen fällt, wenn sie das dann erstmal sehen. Wäre das
1: so ein typisches Beispiel dafür, dass das Tools für eure Patienten sind, um ihre eigene Gesundheit letztendlich zu fördern und zu überblicken? Weil ich weiß, genau. dass euch Patientenempowerment wichtig ist. Also, das wäre so ein typisches ja. Beispiel.
2: Genau, das wäre so ein typisches Beispiel und wenn wir das jetzt, also im nächsten Schritt könnte man überlegen, die, krieg, die Frau kriegt ja von ihrer Gynäkologin oder vom Gynäkologen, kriegt sie einen Befund und da steht vielleicht auch eine Kennziffer zu dem Befund dann da, die könnte sie vielleicht dann auch in die Webseite eingeben und dann erhält sie dann zusätzlich noch die Information, was für ein Stadium ist das, wie sehr ist es schon fortgeschritten oder was muss sie damit machen. Die meisten, die können sich ja dann noch Monate Zeit lassen, um überhaupt einen Termin da auszumachen bei der Dysplasie-Sprechstunde. Also sowas wäre dann und das ist so Empowerment at its best, weil ich richte mich an die Patientin, die genau dieses Thema hat, die das jetzt zu dem Zeitpunkt braucht und die kann dann auch noch mit eigenen einfachen Mitteln sich dann noch zielgenau für sich individualisierte Informationen daraus holen. Das wäre so ein klassisches Beispiel.
1: Und das wäre ja zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe, die dann genau. an euren Ideen profitiert. Welche Zielgruppen profitieren denn noch von euch? Also ihr erstellt ja auch medizinische Inhalte für Ärzte. Und bietet auch Workshops an mit Schwerpunkten Gesundheitskommunikation und Medizinjournalismus. Ich sehe da viel Notwendigkeit. Was war denn der Antrieb, das Ärzten anzubieten?
2: Ähm, ja, der Antrieb, Ärzten das anzubieten, ist auch ähm, eben Ärzte mit Patienten auf Augenhöhe zu bringen. Also wirklich auch äh, vielleicht beide Seiten an einen Tisch zu setzen. Also wir, wir reden wir reden mit Ärzten genauso viel wie mit Patienten und versuchen immer die beiden Sichtweisen in das, was wir jetzt entwickeln oder das, was wir tun, ähm, da reinzubringen. Jetzt muss man sagen, Ärzte als als Zielgruppe, äh, ist gar nicht so einfach, daran zu kommen. Also wir würden uns viel mehr wünschen, dass wir mehr Ärzten anbieten können. Aber ich merke da schon noch, da ist schon noch so eine Hemmschwelle da, dass das gar nicht so stark nachgefragt wird. Weil äh, aus verschiedenen Gründen. Ich denke mal, das ist die Zeit. Das ist der Praxisalltag oder der Klinikalltag. Das ist dieses, ähm, was soll ich denn jetzt noch alles tun und noch besser machen? Und wie soll ich das dann auch implementieren? Solche Sachen. Also da stehen ja Ärzte oder oder die Anbieterleiter Leistungserbringer immer von dem großen Fragezeichen, wie soll ich das denn in meine Praxis dann noch mit reinbringen? Ja, Und wenn wir dann zum Beispiel davon reden, äh, wie kann ich Ärzte schulen zum Beispiel im Thema digitale Gesundheitsanwendung, also Schrägstrich DIGA, dann äh, schauen die doch momentan noch mit ziemlich ratlosen Augen und sagen, wie im Leben soll ich jemals eine, eine App äh, verordnen? Ja, wozu, wenn ich gar nicht mal weiß, was die App kann,
0: mhm. äh,
2: was sie tut und so weiter? Also das sind noch, da stehen wir noch vor sehr sehr großen Hürden aus meiner Sicht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann mal anfangen mhm. und irgendwann mal loslegen. Und insofern, deshalb bin ich nach wie vor Feuer und Flamme dafür. Aber man merkt halt doch noch, dass auf auf ärztlicher Seite so das Thema Apps, tigers und so weiter schon noch ein großer in eine große Hürde ist, die sie nehmen
1: müssen. Ja, ist aber auch, finde ich, relativ schwer auch für einen Arzt, ja. der ja im Praxisbetrieb ist, zu differenzieren. Was kann die App jetzt wirklich? Ist sie zertifiziert, genau. ist sie nicht zertifiziert? Ist es ein Medizinprodukt oder ist es letztendlich nur etwas, was dem Patienten wiederum Informationen liefert? Also ich gebe dir völlig recht, ich würde sie nicht als Hürde bezeichnen, sondern das ist, glaube ich, der ganz normale Weg, dass Apps quasi in die Behandlung implementiert werden, wie es eben mhm. Chemotherapien sind oder andere medikamentöse Therapien. Mhm. Äh, ne?
2: Ja, also das, ich meine, vieles erschließt sich einfach aus Verordnersicht mhm. nicht. Ne? Was, was, was ist drin, was genau bekommen die Patientin zu sehen? Und aus meiner Sicht müssen wir da schon noch hinkommen, dass wir dass wir bei der Entwicklung solcher Tools auch wirklich ganz stark diese Gruppen mit reinnehmen. Pilotprojekte an Kliniken und, und, und anderen Bereichen gibt es ja zum Teil auch schon und das finde ich gut und wichtig. Aber man muss auch dahin kommen, dass man so eine Art rote Liste für Apps dann entwickelt oder dass Apps sowieso dann auch im Studium klar sind, weil also wir haben noch, Ganz groß das Thema, ähm, ein Arzt, der einen Patient sieht oder eine Ärztin, die einen Patient behandelt, die fragt doch nicht sofort, äh, kann ich dafür auch eine App verschreiben, sondern die macht ihre Behandlung oder ihre Diagnose, wie sie es kennt und und fragt nicht sofort gibt es dafür eine App und bis wir dahin kommen dauert es noch lange umgekehrt aber gilt es ja genauso ne? die Menschen fragen sich ja auch nicht sofort wenn sie irgendwie Wehwehchen haben oder irgendein Problem dass sie zum Arzt gehen äh, gibt es dann auch eine App dafür sondern sie fragen den Arzt die Ärztin welches Medikament gibt es was empfiehlst du mir als Therapie und so weiter und tatsächlich suchen sie ja als erstes wirklich Ärzte auf und nicht schauen nicht in irgendwelchen app verzeichnisse nach gibt es da auch eine App dafür. Mhm. Und da ich bis das der Fall ist, da haben wir noch viel, viel vor uns, aber ich finde, es macht Spaß daran zu arbeiten und sich damit äh, zu beschäftigen. Das glaube
1: ich auch und ich glaube auch, dass ähm, der Weg aber dadurch geebnet wird, dass viele ähm, Menschen die äh, Apps benutzen als Präventionsmaßnahme. Und nicht als Therapie. Ich glaube, Therapie wird tatsächlich noch etwas brauchen, weil es sehr ungewohnt ist, statt einem Medikament eine, eine App zu verschreiben letztendlich. Aber ja. ich glaube, die Anwender selber, nämlich die Patienten, die werden das relativ schnell akzeptieren, weil es einfach auch schon so viele Gesundheits-Apps gibt, die ja auch zum Teil sehr, sehr gut sind. Aber wo du jetzt, ja. man hört ja schon so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Kritik raus, aber du siehst halt viel Luft nach oben, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. Wo siehst du denn dich mit deiner Firma als Vorreiter, beziehungsweise ähm. wo siehst du den größten Optimierungsbedarf?
2: Ja, also, das ist tatsächlich, ähm, mein Credo nach wie vor ist, ist immer noch Digitalisierung, nicht um der Digitalisierungswillen. Ähm, größten Bedarf sehe ich an ganz, ganz vielen, an ganz vielen Bereichen. Also, das kann man, glaube ich, gar nicht so an einem einzelnen Bereich festmachen, würde ich mal sagen, weil, ähm, weil das schwierig ist. Aber natürlich haben wir das Thema, ähm, Digitale Gesundheitskompetenz, also wenn ich jetzt mal ein, ein Beispiel mir rausgreife, ist es, wäre es zum Beispiel die digitale Gesundheitskompetenz der Menschen zu fördern, nicht nur der Menschen, sondern auch auf Arztseite oder ja ärztlicher oder Leistungserbringerseite, ähm, um die Akzeptanz dieser Tools auch zu fördern, mehr in die Bildung damit zu Aber gehen. Aber da wären wir also wieder
1: ich, bei Wissensvermittlung, oder?
2: Ja, 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 klar, natürlich. Aber ich muss, ich muss ja auch das Wissen haben, wie ich diese Tools auch äh, am besten einbringen kann. Also nehmen wir mal das Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Gesundheitsinformation. Ähm wir alle, jeder, jeder kann googeln. Ja, das können wir alle, das tun wir auch. Aber die wenigsten von uns wissen, wo wir wirklich seriöse, evidenzbasierte Gesundheitsinformationen finden. Und das liegt aus meiner Sicht auch darin, dass wir noch keine, äh, nicht wie andere Länder auch zum Beispiel schon schon eine Marke dafür haben oder id Anlaufstelle. Ja, wir haben dieses Plattformdenken haben wir noch nicht so weit vorne, äh, wie, wie andere, andere das zum Teil schon haben. Natürlich, krassestes Beispiel wäre jetzt irgendwie sowas wie Kino oder so, wo dann Tencent dieser Welt alle alles, was Gesundheit ist und Gesundheitsdienstleistung, alle auf ihre Plattform, eine Plattform bringen und du dann einfach dich da nur umtunen musst. Aber sowas haben wir gar nicht. Also frag mal jemanden, der, der nach Gesundheitsinformationen sucht, wo gehst du denn rein? Ja, ich google. Aber niemand sagt ja, ich gehe jetzt gezielt auf Gesundheitsinformation.de oder... Äh, gesundbund.de, ja, das sind alles noch, ähm, noch nicht gelernte, also die Medienkompetenz fehlt an der Stelle nochmal, ne? und aber auch von unserer Seite aus die, die, die Vermittlung dessen, also wir, wir sorgen ja auch nicht dafür, dass da, ein, ein, wie soll ich sagen, dass da eine, dass man da auch richtig Lust drauf hat, sich da mal da mit auseinanderzusetzen.
1: Woran liegt ja, das nach so deiner Meinung? Also hängt das damit zusammen, dass wir Ärzte und Ärztinnen auch gerne das Wissen für uns behalten, um so ein bisschen, tja
2: das ist mit Sicherheit ein Teil der Wahrheit, wobei das, glaube ich,
1: ändert sich langsam, aber sicher. Also ich,
2: ich kenne inzwischen auch immer mehr Beispiele von aus dem Bekanntenkreis oder auch selber erlebt, wo, wo es Menschen gibt, die da, oder Ärzte gibt, die sagen, guck mal hier drauf oder schau mal da drauf. Also ich empfehle dir die Information und die Information und da kannst du dich vorinformieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hat viel auch mit diesen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Kampagnen-Marketing-Denken zu tun. Wir vermarkten diese Sachen nicht. Wir machen da nicht irgendwie geile Markenbilder draus, wo sagt, da habe ich Bock drauf, um mhm. diese Plattform zu tun.
1: Ja gut, aber ich finde, also, das ist ja ein großes, Beispiel. das ist ja generell ein Problem von Deutschland. Ne? Also das, glaube ich, was die Amerikaner ja, ja. Schon Übermaß machen. <lacht> Make America great again. Genau. Ja, das ist in Deutschland genau das Gegenteil. Also
2: genau, das ist so sehr zurückhaltend und wir müssen das alles seriös halten und wir müssen natürlich stecken da auch seriöse Ab Absender dahinter und die müssen auch ihre Seriosität wahren. Das, das verstehe ich auch alles, aber so ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, Feuer dahinter wäre schon spannend. Also ganz, ganz spannendes Beispiel finde ich da aus, aus äh, Schweden. Ähm, da gibt es, die haben die 1177, das ist diese, das war seit Jahrzehnten historisch gewachsen, die, 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 ähm die äh, Rufnummer, also die die Rufnummer für ärztliche Belange, was bei uns der ärztliche Bereitschaftsdienst mhm. ist und daraus haben wir eine Marke gemacht. 1177.se ist jedem bekannt. Also die haben das erweitert, haben gesagt, wir machen daraus die Marke und jeder findet dort seine elektronische Patientenakte, äh, der findet da Vermittlungen zu, zu anderen Ärzten und so und das haben die als Markenleitbild auch, also als Marke gut etabliert, so dass jedem wirklich die 1177 im, im Kopf ist oder die die Dänen mit Sundheit-DK. Auch da Hast du, du hast deine elektronische Patientenakte dort, du hast, jeder hat sein, sein Konto, loggt sich da ein. Also es ist so dieses Plattformdenken und dann auch dieses Markendenken Ich glaube, das, das fehlt noch. Man sieht jetzt so erste Bestrebungen. Ich meine, wenn ich mich jetzt durch meinen Insta-Feed jetzt klicke, dann kommen mir auch immer wieder mehr solche Plattformen entgegen für, für um, Medikamenten-Delivery-Services. Also genau. die Gorillas der, der Apotheker und so. Das finde ich schon mal ganz spannend. und Geht so in die Richtung, die ich jetzt gerade so andeuten möchte. Aber ich denke, da ist auch noch viel Luft nach oben.
1: Was mich zur nächsten Frage bringt, wo siehst du denn dann Frisk Innovation in der Zukunft, beziehungsweise was sind denn eure Ziele?
2: Ah, ja, das ist so... <lacht> Eine sehr große Frage. Vielleicht noch zum Hintergrund zu uns ein bisschen. Wir sind momentan noch ein recht kleines Team. Ne? Gegründet haben wir sind 2017 haben wir uns gegründet. Da waren Daniel und ich eben noch auf der grünen Wiese und haben dann so unsere ersten Fühle ausgestreckt und einfach mal nach Kunden gesucht, die für uns ganz spannend sein könnten. Und das ist jetzt gerade mal fünf Jahre her und inzwischen sind wir zu fünf oder werden bald sechs feste Angestellte sein in Summe, ähm Genau, und ähm, da fühle ich mich eigentlich in der, also wir, wir steck, stecken auch noch so in diesen, in diesen Gedanken, was wo wollen wir denn als Agentur hin? Wollen wir mal so eine Riesenagentur sein, wie so ein Serviceplan und Full-Service-Agentur oder wie, keine Ahnung, gibt es ja tausende, war jetzt nur ein Beispiel, aber wollen wir mal so eine richtige, große Full-Service-Agentur sein, die alles Mögliche anbietet oder wollen wir ja weiterhin in unserer Nische bleiben? Und die Frage haben wir eigentlich schon für uns beantwortet, dass wir sagen, wir wollen eine kleine, feine Boutique-Agentur sein, so nennen wir das immer Boutique-Agentur. Mhm. <lacht> die halt irgendwie ähm, auch Spaß im Team hat. ja. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt mal irgendwann in fünf oder zehn Jahren, dass wir da 50 Leute werden. Ähm, aber ich bin auch jemand oder wir sind auch äh, immer offen für 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 Treiber von außen. Ne? Also wir sind offen für Kooperationen, für Projekte. Wir haben jetzt tatsächlich auch äh, ein Projekt gestartet, ein Joint Venture, wo wir uns tatsächlich jetzt auch mal ausprobieren werden, um selber eine äh, eine App zu bauen. Ich möcht, kann da noch nicht so viel verraten, aber es geht auch in, in Richtung Femtech. Äh, wir hatten vorhin schon den den Schwangerschafts äh, den den Frauenbereich. Mhm. Jetzt wir gehen da mehr in Richtung Schwangerschaftsvorsorge oder Frauenvorsorge in die Richtung, ähm, recht medizinische Ausrichtung, da wollen wir uns mal ausprobieren mit einem ersten Produkt und auch mal so eine Startup-Reise machen, aber so alles in allem sind wir wirklich offen für Projekte solange, und, und äh, Kunden, solange das Projekte sind, hinter denen wir auch stehen
1: können. Das also, ist ja, glaube ich, Grundvoraussetzung, äh, ja.
2: Ja, uns kommt es halt darauf an, dass es irgendwie alles evidenzbasiert ist. Wir sind immer patientengetrieben oder patientenorientiert. Das hat mich auch meine Zeit im Journalismus gelernt, dass man eben immer das so aus dieser Verbrauchersicht hat, immer mit dem kritischen Blick, wer steht denn da dahinter und so. Und also, wo ich uns nicht sehe, ist ja oftmals einfacher zu beantworten oder wo in die Richtung, in die ich persönlich jetzt nicht gehen will. Heißt nicht, dass das nicht seine Daseinsberechtigung hat, um Gottes Willen, aber ich sehe mich jetzt nicht als Full-Service-Agentur, die Marketing-Kampagnen für bestimmte Medizin hm. Medikamente macht oder so. Das wäre jetzt nicht mein, da hätte ich nicht so Spaß
1: drauf. Okay, das wäre auch eigentlich, glaube ich, was ganz anderes, als du bis dato jetzt hier uns erzählt hast. Ne? Ja. Das wäre ja, dann klassisch. Ja,
2: ja. Aber es ist, es ist gar nicht so einfach, dass das, was wir jetzt machen, das hast du ja auch gemerkt in, den, in in der Frage am Anfang, so, weil du gesagt hast, was macht ihr denn eigentlich? Das ist auch gar nicht so einfach zu kommunizieren nach außen hin. Das fällt uns immer wieder auf, dass wir, dass wir das quasi ähm, noch nicht immer von Anfang an sofort ganz schnell verständlich machen können, was wir tun. Und das liegt aber auch daran, dass wir so breit aufgestellt sein. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, das kann halt von der App sein bis hin zum Magazin oder bis hin zum Flyer, den wir auch mal gestalten. Der, das ist da auch mit dabei, kann das alles Mögliche
1: sein. Wobei ich schon als Fazit aber herausziehe, dass ihr letztendlich individualisierte Kommunikation macht.
0: Mhm. Mhm, ja, das darf, wäre
1: doch, also so würde ich jetzt eigentlich ist. dich, Cynthia, bezeichnen. Ja, das ist dein ja. Ziel.
2: Ja, wunderbar. Mhm. Ähm, danke für die Zusammenfassung.
1: <lacht> ich gebe immer alles, also ich schicke euch die Rechnung demnächst.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Können wir gerne so ah, machen. Ja, oftmals braucht man ja den Blick von außen und auch, äh, auch die sozusagen das Feedback von außen, wie andere einen wahrnehmen. Und das, äh, das sollte man sich immer wieder abholen. Das stellen wir schon auch fest. Ein bisschen wachsen möchte ich noch, das schon, aber wohin die Reise genau geht und wo wir in fünf Jahren stehen, da bin ich selber noch gespannt
1: drauf. Wir hatten eben schon uns äh, darüber unterhalten, dass Deutschland ein bisschen hinterherhinkt und dass es eben andere Länder gibt, die bereits Plattformen etabliert haben. Du warst in der Studie Hechtig Smart Health Systems drin. Ähm, zum einen, was hat die Studie gemacht und äh, wie schätzt du denn die Lage zukünftig an?
2: Also die Studie, das war ja ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. Das hat äh, hauptsächlich oder das hat äh, die Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen. Die haben sich zusammen mit einem anderen Anbieter haben sie sich äh, wirklich 17 Länder in ganz, äh, auf der ganzen Welt angeschaut und äh, das Thema Digitalisierung untersucht und haben so eine Art ähm, Digitalisierungsindex der einzelnen Länder erstellt. Also wie groß, äh, wie weit ist Digitalisierung im Gesundheitswesen schon vorangeschritten? Wie groß ist die Readiness für die Digitalisierung? Also wie inwieweit sind die Strukturen schon aufgestellt? Wie steht es um Interoperabilität und dergleichen oder äh, Telematik, Infrastruktur. Äh, Äquivalente, also die heißen ja woanders anders, anders äh, solche Sachen. Ne? Und haben dann nach ganz verschiedenen Kriterien eben sich die einzelnen Länder angeschaut, wo sie jeweils stehen. Und in der Summe waren es, glaube ich, äh, wenn ich richtig weiß, 17 Länder. Und ich habe die Bertelsmann-Unterstützung, äh, Bertelsmann-Stiftung dabei unterstützt, diese Ergebnisse aus der Studie nach außen hin zu kommunizieren. Ähm, das nur so mal äh, vorab sozusagen, was die Studie gemacht hat. Und bei der Studie kam raus, dass wirklich Deutschland in diesen ganzen ähm, ähm, KPIs, wenn du so willst, ziemlich weit hinten steht. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, landeten wir da tatsächlich auf dem 16. Platz oder so. Und, ähm, ich traue mich gar nicht zu fragen, von, von wie vielen? Von 17. Boah, also, das ist ja
1: wie beim Eurovision Song Contest.
2: Genau, genau, also wirklich nicht, nicht sonderlich rühmlich. Also die, wenn man sich diese ganzen einzelnen Faktoren angeschaut hat, waren wir da wirklich äh, schlecht abgeschnitten. Und da spielen natürlich die unterschiedlichsten Faktoren eine Rolle. Also, das war das Thema EPA, wie weit, wie sieht es um die wie steht es um die EPA, E-Rezepte, Plattformen, Gesundheitsinformationen, auch die technologischen Voraussetz Voraussetzungen, wie steht es um die, um die Grundstrukturen, also die, die IT-Grundstrukturen und so weiter und so fort. Und in ganz vielen Bereichen waren wir da halt leider Schlusslicht und insofern äh, konnte man das nur so nehmen. Das, die Studie ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, wir haben mit diesen ganzen Themen DIGA, das, was jetzt das Health Innovation Hub natürlich vorangebracht hat in den letzten Jahren, ähm, unter anderem haben wir schon einige Sprünge gemacht. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir bei einigen Dingen schon auf dem richtigen Weg sind und ähm, da auch ähm, jetzt vielleicht nicht mehr so ganz Schlusslicht wären, wenn man sich das jetzt aktuell wieder anschauen würde.
1: Aber natürlich ist da trotzdem noch viel zu machen. So sehe ich das auch. Aber du gehörst mit zu einem der Vorreitern, die dann hoffentlich dann auch in einigen Jahren zurückblicken können und wirklich einige tolle Projekte hinter sich gebracht haben. Wir sind, ich hoffe. Ich bin davon, ich gehe davon aus. Merke <lacht> dir, individualisierte Kommunikation. Ähm, <lacht> ja. Wir sind leider schon am Ende. Die vorletzte Frage. Mhm. Hast du eine analoge Gewohnheit, die sich auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt?
2: Gutes Essen, guter Wein. Völlig
1: richtig. <lacht> Besser kann man es sagen.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie viele das vor mir schon gesagt haben, aber das, das ist für mich so ein Thema. Und Aber ich finde auch, äh, also ist ein No-Brainer, ne? aber das Thema zum Beispiel Bewegung, wenn wir schon im Gesundheitsbereich sind, das Thema Bewegung, ich bewege mich sehr gerne, mache gerne Sport. Du kannst das alles digitalisieren. Ja, Fittech hat auch ist eine super spannende Branche, da passiert wahnsinnig viel, äh, aber am Ende des Tages musst du deinen Arsch selber bewegen und, und selber
1: laufen. Und das, also, Was ne? ganz wichtig ist, in ist das, ja. tatsächlich, äh, gutes Essen und Wein hat bis dato noch keiner gesagt. Schön. Da bist du jetzt wirklich die Ausnahme, ja. weil äh, ich glaube, ausnahmslos, es werden 99 Prozent gewesen sein, haben gesagt Bewegung. Ja. Und davon wiederum ein ja. Großteil das Joggen. Das ist schon ganz spannend, muss man sagen.
0: Ja,
2: das ist das ich finde, das liegt ja auch auf der Hand, ne? Jeder jeder oder viele bewegen sich natürlich gerne, aber ich kann mir ich kann mir da viel Unterstützung holen, ne? Dass ich einen Motivator finde, meine App, die mich jetzt daran erinnert, dass ich meinen Sport machen soll oder das Peloton Bike, das mir das Gefühl vermittelt, ich bin jetzt tatsächlich in mit Mallorca mit dem Fahrrad unterwegs. Das sind alles schon coole Sachen, aber am Ende des Tages die Beine muss ich selber so bewegen. Sieht aus. Aber gutes Essen, guter Wein, ich finde da bis auf ähm, so Tools zum Finden von guten Restaurants oder gutem Essen oder gute Streetfood-Ecken. Das Essen selber, das kann, werde ich nie digitalisieren und das finde ich auch schön. Das, ist gut so. das ist ein Handwerk. Kurzes ja.
1: Statement. Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Kurzes Statement. Ist das jetzt bezogen auf Gesundheit oder allgemein? Generell. Angesichts der Ukraine-Krise bin ich momentan etwas desillusioniert, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Also die Ukraine-Krise liegt hm.
0: mir,
2: also der Krieg, nicht Krise, das ist das falsche Wort, der Krieg liegt mir schwer auf dem Magen und gerade angesichts dieser Hintergründe, die da passieren, habe ich gerade ein ganz, ganz mulmiges Gefühl, auch wenn ich ungern so aus dem Podcast aussteige, aber es ist momentan echt, es drückt einfach.
1: Ja, ich finde aber auch, dass man auch so mal aus einem Podcast aussteigen kann, es ist einfach ein <lacht> Krieg und der ist auch nicht schön zu reden und äh, ich ja. gebe dir völlig recht, äh,
2: ich aber vielleicht kann man auch da helfen. Also auch da machen wir uns gerade Gedanken dazu, wo man wo man im Bereich Gesundheit ähm, ähm, da helfen kann. Und wer Lust hat, da mitzumachen, äh, lade ich gerne ein, mich anzurufen, mir zu melden. Und wir machen uns gemeinsam Gedanken,
1: wie man Menschen da helfen kann im Bereich Gesundheit. Das ist doch mein Angebot. Und ich bin gerne dabei. Herzlichen Dank. Das war Danke dir. schön, dass du dabei warst, Cynthia. Das war eine weitere Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Cynthia Brisenio. Richtig ausgesprochen, oder? Total richtig. Boah, zum Schluss Vielen lernt das dann noch. Dich. Und leider ja. eben heute nicht mit Tobias Leipold. Den musste ich vertreten. Hier war Doc Esser. Beim nächsten Mal sind wir wieder als Duo. Ich sage, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Tschüss, euer Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.